0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Und dieses Mal von mir aus, live aus Madeira und die Choi Choi, wo sitzt du?
1: Grüezi aus der Schweiz.
0: Wie lange hast du den Satz
1: den, den Satz nämlich, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich lerne noch die Sprache schon mal, wie das funktionieren wird.
0: Okay, was ist denn deine prinzipielle Mission dort?
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt ähm, auf der ETH in Zürich, ähm, eine Gastprofessorin. In einer ganz coolen Gruppe, also auf der ähm, Informatikfakultät, in einer Gruppe, ähm, die sich mit Games beschäftigt und darf da jetzt eine Zeit lang mitforschen, mitarbeiten und ja, freue mich schon irrsinnig.
0: Nehmen wir an, ich bin nicht aus dem akademischen Segment. Was ist denn eine Gastprofessorin?
1: Genau, das heißt, ich habe ja normal so meine Hauptuniversität, die ist in Graz, die TU Graz, aber es ist so, dass man ab und zu als Gast auf einer anderen Universität ist, um sich einfach wissenschaftlich auszutauschen, weil ich glaube, in der Wissenschaft ist es halt extrem wichtig, auf der einen Seite Kooperationspartner zu haben und, und auch andere Ideen irgendwie mitzukriegen. Und ich war halt, ich war im Laufe meiner Karriere an unterschiedlichsten Universitäten, und das war halt für mich immer so eine neue Inspirationsquelle, wo man Forschung hingehen kann, und sich mit anderen Wissenschaftlern oder Studierenden auszutauschen. Ist schon ganz wichtig. Einfach raus aus der eigenen akademischen Bubble, rein in eine andere akademische Bubble, wird gesagt.
0: Okay, wenn du zurückblickst, was war eine richtig coole Universität oder ein ganz cooles Erlebnis?
1: Naja, ich war ja zeitlang am MIT in Boston, in Cambridge. Und das ist halt eine ganz spannende, Technischen Universität, die ganz stark auf Open Source und Open Content und Entrepreneurship fokussiert ist. Und da habe ich damals wirklich sehr viel gelernt. Also sehr viel, jetzt nicht inhaltlich per se, sondern eher, wie die Leute dort arbeiten, was die Visionen sind. Es gibt ja auch immer so den, den Scherz, wenn zwei, drei MIT-Studenten äh, zusammensitzen, dann bilden es gerade das Startup. Das ist halt wirklich so die ähm, ich, ich sage mal so, die, die Szene ein bisschen andere, dass sie immer den Fokus haben, die Ideen, die sie haben, dann auch wirklich irgendwie umzusetzen, also dann wirklich auch dann kleine Firmen zu den Ideen zu gründen und eben diese Open-Content, open Source strategien da war MIT eigentlich immer Vorreiter. Das heißt, wenn man was produziert, dass das anderen frei zugänglich ist. Auch die der Source-Code, das heißt Open-Source, ähm, das heißt, wenn ich irgendeine äh, Software geschrieben habe, das andere an, sich anschauen können, wie diese Software geschrieben ist oder Open Content, also wenn ich Lehrmaterialien vorbereite, dass die nicht nur für meine Studierenden sind, sondern für die ganze Welt zugänglich sind.
0: Da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Jetzt wird es nämlich spannend. Ich dachte mir, das MIT ist ja eines der besten technischen Universitäten der Welt und es mhm. ist ja auch sehr teuer drüben und die haben ja jede Menge Geld zur Verfügung, um diverse Projekte umzusetzen, ist da nicht dieser kapitalistische Gedanke im Hintergrund, dass wenn man eine Firma gründet, keine Ahnung, wie ein Betriebssystem oder so, damit man da Geld macht, wenn das alles Open Source ist, mit Open Source verdient man schlecht Geld?
1: Du kannst mit Open Source genauso ähm, Geld verdienen, aber ich glaube, da geht es eher um dieses, ähm, ja wie gesagt, Software kann sich sehr gut weiterentwickeln, wird sicherer und wird besser, umso mehr Leute drüber schauen. Also da geht es wirklich eher um das große Ganze und es gibt sehr viele Initiativen, die die sagen, ja, es, es wäre schon gut, wenn so viel wie möglich eigentlich Open Source wäre natürlich, damit einfach ja die die Software besser ist, das Wissen zugänglicher, die ähm, auch im, im Security-Bereich ist ja immer relevant, ähm, dass du dir mal anschauen kannst, wie das im Hintergrund ausschaut. Ja, ist natürlich immer ein bisschen Trade-off, aber ich, wie gesagt, ich stehe sehr hinter dieser Open-Content und hinter dieser Open-Source-Strategie. Also ich versuche auch meine Inhalte. Deswegen bin ich ja auf, auf Twitch und YouTube mit, mit meinen Lerninhalten zum Beispiel, weil ich mich freue, wenn ich anderen das zugänglich machen kann.
0: Weil du gerne andere belehrst.
1: Das hast du jetzt irgendwie so sarkastisch gesagt.
0: Ja, nach einer Woche kann weiß ich das ganz genau. Da geht es nicht ohne... So, ja, auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und sonst, also wir haben die Folge wieder wunderbarst vorbereitet. Ja,
1: mhm. ja Du ich sitzt auch, in Madeira, gell? Vielleicht erzählst du mal davon.
0: Genau, ich sitze seit kurzem auf Madeira für circa zwei Wochen. Das wird so ein bisschen eine Arbeits- und Urlaubsexperience. Ja. Also ich habe jetzt, weil auf mehrfacher Nachfrage, ich beabsichtige momentan nicht, den österreichischen Wohnsitz aus Steuergründen nach Madeira zu verschieben weil das ist immer so der erste Satz, wenn man als ähm, Streamer oder YouTuber Richtung irgendwo anders hinfliegt von Deutschland oder Österreich weg, aus steuerlichen Gründen. Das ist nicht beabsichtigt, sondern ich möchte einfach nur mal ein bisschen das Feeling haben, ja, ein bisschen wandern. Ich bin ja ein begeisterter Wanderer, dramatische Pause, weil das glaubt mir eh keiner, aber ich habe mal ein paar Wandersachen. Also ich bin schon sehr gespannt. Wetter ist optimal, wie es halt auf Madeira so ist. Und dann lasse ich mich mal überraschen. Ich habe jetzt die erste Nacht nicht ganz so gut geschlafen. Das Meeresrauschen hat mich öfter aufgeweckt. Das ist leider ein Problem. Ich glaube, ja, die Verbindung
1: wird gerade schlecht.
0: Die Verbindung wird gerade ganz schlecht, ja. Aber als Österreicher bist du nicht so gewohnt, das Meeresrauschen. Weißt du? Dann ist es schwierig. Nee, aber ich bin sehr gespannt. Ja, das, das Internet ist schon besser eigentlich als das, was ich zu Hause habe. Also in Wie Österreich schnell ist das Internet da? Also momentan 100, 100. Ich mhm. weiß nicht, ob die symmetrische Leitungen haben, weil das ist ja ein Ding, was in Österreich gar nicht kriegst oder nur für richtig, richtig viel Geld. Also ich bin schon auf den ein oder anderen Stream gespannt, sage ich mal.
1: Aber erzähl einmal, mal. also, also Madeira ist ja wirklich bekannt, irgendwie, dass viele Influencer, YouTuber, Streamer dort sitzen, oder?
0: Ja, das ist Punkt 1 das Internet, weil die Insel halt, echt überall gut angeschlossen ist. Punkt zwei, der steuerliche Satz ist halt auch, also ist, ich haue jetzt mal sieben bis zehn Prozent in den Raum, das war das, was ich so mitbekommen habe, da wechseln halt auch viele und natürlich auch ein bisschen die Lebensqualität, also von den Preisen her ist es gleich teuer wie bei uns oder in Deutschland, wenn du jetzt einkaufen gehst und auch so von den Mieten her und so, aber die Streamer und Influencer, die hier ausweichen oder die das aus steuerlichen Gründen machen, die ja, da läuft es auf einer Miete nicht zusammen, muss man sagen. Gibt's und es das es ein paar ist,
1: Namen, die man kennt?
0: Unge ist hier. Also Unge kennen viele. Das ist ungespielt, weil der hat sich so eine Pferderanch gekauft mit 30.000 oder 40.000 Quadratmetern und baut die jetzt komplett um. für seine. gibt sogar eine Doku mit dem Keilpflaume. Kennst du den Keilpflaume? Nur die Liebe zählt. Das kennen jetzt viele aus meiner Community, weil alle, die etwas älter sind, die kennen ihn. Und der ist auch auf YouTube unterwegs und interviewt immer ganz, die ganz großen YouTuber, wie die so leben und was die halt so machen. Und der war eben auch bei Unge auf Besuch und war ganz spannend zu sehen, was sich der aufbaut. Das ist halt was anderes, weil du auf einer Insel bist. Du kriegst halt das. Es gibt kein Amazon. Ich kann mir jetzt zum Beispiel. Wenn ich bei meinem Laptop ein Kabel vergessen hätte, ist das morgen nicht mit Amazon geliefert. Dann keine Ahnung, was man da machen wird. Also ich hoffe, ich habe alles mit, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und sonst... Das eine halt ein lustige
1: Mini-Mikro hast du mit, das sehe ich schon.
0: Genau, die Mini-Mikros, die wir auch in Köln hatten, die hatte ich mit, weil die machen, ganz, glaube ich, einen ganz guten Ton. Und theoretisch gesehen könnte man damit auch draußen was aufnehmen, weil es müsste eigentlich alles andere filtern, aber I don't know. Also wir werden es sehen. Ich lasse mich mal ein bisschen überraschen, was da in die Richtung geht.
1: Also ich höre kein Meeresrauschen durch.
0: Ja, du glaubst ja auch nicht, dass ich dort bin.
1: Ich glaube, es erinnert ja noch.
0: Genau, also das wird sowieso gefaked. Also, nee. Ja, vor <lacht> ja, vorhin ein paar Bilder runtergeladen von Madeira und die poste ich jetzt abwechselnd. Genau so sieht es aus. Ja. Vielleicht mal noch eine Instagram-Story. Ich habe das nämlich in Köln gelernt, wie das geht.
1: Mhm. Eigentlich
0: habe ich es schon auf der Zugfahrt gelernt. So war das. was steht bei dir so an?
1: Ja, also ich war, ähm, ich war letzte Woche in Berlin. Und das war, ja. Ich ja, habe mich voll gefreut. Ähm, ich bin zum ersten Mal wieder geflogen und alles ist gut gegangen.
0: Ja, aber
1: es war. <lacht> <lacht> Oje, Hinflug, du, ja. Ich weiß schon, wie es ausgegangen ist.
0: Ich weiß schon, wie es ausgeht,
1: ja. Oje. Ja, na, also es war, wie gesagt, ich bin jetzt eine begeistertere Zugfahrerin. Ähm, die Hinfahrten waren ja immer gut und toll und ähm, ist natürlich sehr klimaschonend und man kann super in den in Zügen arbeiten, aber Berlin. Beziehungsweise Potsdam mal müssen. Das ist halt ein bisschen weit, das wäre sich jetzt nicht ausgegangen. Ähm, deswegen bin ich wieder geflogen und die letzten Flüge, die ich seit Corona gehabt habe, die sind immer ähm, verspätet gewesen, abgesagt gewesen, etc. Und das hat mich so gefreut, weil ich hinfahre. Der Hinflug war perfekt. Ähm, also ich bin, glaube ich, um 6 Uhr in der Früh ähm, da in Graz weggeflogen. Dann bin ich von, von, es war schon ein bisschen knapp anscheinend, die, ähm, die, 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 das Umsteigen, deswegen bin ich dann direkt vom Flughafen mit dem Auto zum nächsten Flugzeug, also direkt vom Flugzeug zum Flugzeug gebracht worden mit dem Auto zum anderen, zum Umsteigen und in, ich weiß nicht, dann war ich quasi zum Frühstück um 8.30 Uhr oder irgendwas ähm, in Berlin. Es war echt großartig, ich habe mich so gefreut, habe mich dann in den Zug gesetzt, dass ich nach Potsdam weiterfahren und war voll zufrieden. Und fange halt an, die Nachrichten zu lesen. Und dann plötzlich steht, dass ein Lufthansa-Streik für den nächsten Tag announced worden ist. Genau der Tag, an dem ich zurückfliegen sollte.
0: Hattest Mit du einen Lufthansa-Flug zurück? Lufthansa. Ah, wunderbar. Das sind die Nachrichten, die man gerne lesen möchte.
1: <lacht> ja, die haben wir schon wieder gestrandet gesehen. Und die große Ironie: Das erste, was ich getan habe, ich habe natürlich nach ähm, Alternativzügen gesucht. Es wäre wieder der gleiche Zug gewesen. Der, der durch Mordor fährt. Es war das wieder der Zug vom, vom Norden Richtung Wien durch Nürnberg. Okay. Mit dem wir schon meine letzten zwei Erlebnisse gehabt haben und wir das 20-minütige Podcast-Special letzte Woche gehabt haben.
0: Okay, also Nürnberg ist schlecht?
1: Naja, Nürnberg, ich glaube, Nürnberg kann gar nicht, ich glaube, es ist meine Schuld. Ich, ich glaube einfach, beim, egal was ich mache, die Zurückfahrt oder der Zurückflug wird immer spannend.
0: Also nehmen wir mal an, nächstes Jahr Gamescom, ja.
1: Ich habe hab die Idee, Boot. In Potsdam also, bin ich eine Runde mit dem Boot gefahren und das war großartig. Also egal, was man tun, wir sollten Boot fahren.
0: Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig aus Österreich raus mit dem Boot.
1: Aber wenn wir es schaffen,
0: Wär dann wird es spannend. Dann wird es spannend, okay. Ich habe eine andere Theorie, ich fahre mit dir hin und mit jemand anderes zurück, weil wenn das bei dir nur die Rückfahrten sind. Man muss ja nicht überall dabei sein, nah, sagt man bei uns.
1: Ich befürchte Zug-Podcast-Folge, das heißt die, ja, die mit den meisten Zugriffen.
0: Ich, ich habe nachgeschaut, ist nicht. Nicht? Die meiste Zugriffe ist Diablo Immortal beim Release, weil die Community gerne wissen möchte, wie dieses wunderbare Mobile-Game so läuft.
1: Ich habe uns jetzt eigentlich gesehen, dass wir den Podcast von einem Tech-Podcast in einen Zug-Podcast umwandeln, dass wir dann Livestreams aus den besten deutschen Bahnzügen ähm, mit Bewertungen und
0: mit… Mit, mit funktionierendem Internet, während wir durch Deutschland fahren. Wir hatten teilweise nicht mal Telefonempfang, also das wird sehr, sehr spannend.
1: Das wäre ja. so ein Abenteuer, ein Abenteuer-Channel, mhm.
0: Da sehe ich mich nämlich auch, ja. Ja, es wird spannend. Also ich fand das, ich mein, ich habe die letzten Streams immer über dieses Zugerlebnis geredet, weil das steckt leider noch ganz tief in mir. Und angeblich war wirklich vor dem Stream die Werbung von der Deutschen Bahn. Und das wird es so witzig das gibt's finden. Nicht, Ach, Ich würde das so witzig finden. Ach, das war, naja, war auf jeden Fall spannend. Also, wenn ihr das noch nicht angehört habt, unser Zugerlebnis, das kommt hin und wieder mal. Wir mögen auch keine Zugwitze im Stream, weil das ist einfach nicht lustig. Das war einfach, ja, das war was the, the ganz... Hype Train, der Hype-Train, der dir das mal wege. Der Hype-Train ist richtig schwierig, ja. Naja, so ist es, so ist es. Schauen ich habe
1: gesehen, speaking of Streams, dass du dir endlich Metal-Helsinger gegeben hast und Stream, oder?
0: Ich möchte darüber ehrlich gesagt nicht sprechen, weil ich bin nicht so gut in dem Spiel. Weil das ist ein Rhythmus-Shooter und ich dachte mir so, ja komm, da klickst du einfach nach dem Takt und fertig ist, aber ich bin leider taktlos. Das hat man schon, du brauchst jetzt gar nicht lachen, weil so witzig ist das nicht. Nein, es ähm, war
1: kein Lachen, es war wirklich ein sehr trauriger Blick.
0: Okay, es waren zustimmend Ja, auf jeden Fall, es ist echt mega schwierig. Also ich finde ich find das Tutorial schon schwierig, weil du eben, also vielleicht kurz zur Erklärung, es ist so ähnlich wie Doom, also man schießt zu so Dämonen ab, der hat unterschiedliche Waffen und dazu gibt es aber noch dann, Heavy-Metal-Musik und je mehr man trifft, also je mehr man intakt ist, umso intensiver wird die Musik und ich glaube ab dem 16er-Bonus oder so kommt dann noch eine Stimme dazu und dann zieht es dich voll rein, also das Spielkonzept geht auf, aber wenn du taktlos bist, so wie ich, dann kannst du entweder laufen oder schießen oder den Takt erwischen.
1: Ja, aber das, also, ich meine, ich, ich bin musikalisch und ich tue mir mit solchen Sachen wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber, also, also eben, ich spiele ja in einer Band und, und wir haben natürlich, ja, wir, wir, wir können Rhythmus, wir können Takt, aber es ist trotzdem für mich auch an der Anfang jetzt schwierig, also recht schwierig gewesen. Und ich habe mir dann ich halt beim den Tutorial, gesehen. Ja, ja, ich habe mich dann, dann beim Tutorial am Anfang, ähm, bevor ich dann losgelaufen bin zum, zum, zum Dämonenschießen, habe ich mir zuerst in eine Ecke gestellt und einfach quasi zuerst versucht, den Rhythmus, den Takt zu finden. Und dann bin ich erst losgelaufen.
0: Das und war glaub, wahrscheinlich ziemlich clever. Ja. Ja, naja, so ist es, aber trotzdem <lacht> war es dem Scoreboard nicht so viel weiter vorne.
1: Aber hat es dir gefallen, oder?
0: Ja, ich werde es schon noch einmal probieren, also alleine, um eben um mal die Scoreboard zu scheren, weil die Hälfte meiner Community meint, sie ist besser im Takt als ich, aber das glaube ich nicht.
1: Ja, sicher, sicher. Ja. Sie halt, ich habe mir das, das Stream-Ding von dir angeschaut, also ich glaube, das sind wirklich alle besser.
0: Okay, hast du mich ausgelacht?
1: Nee, ich war entsetzt.
0: Okay. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall mal... Punkt 1, ein bisschen eine neue Art von Spiel, also wir hatten die Diskussion eh schon, wir werden jetzt auch ein bisschen, oder ich werde auch ein bisschen mehr so Richtung Indie-Games und so hin und wieder mal was Neueres testen, weil diese ganzen aaa titel einfach eine Enttäuschung nach der anderen sind, beziehungsweise man kann auch diesen Sachen gerne eine Chance geben und ja, wem es gefällt, dem gefällt es, also da Ja,
1: ich meine, das, das ist ja schwierig ähm, Ist das AAA -A oder ist das, also, also es ist ja kein AAA, aber es ist auch kein Indie Titel. Also, das ist, also der Titel ist äh, in, in so einer Mischwelt, kann man sagen, ähm, der eine der Personen, die dahinter steht, ähm, einer von den Urgründen, ist der David Goldfarb. Und der David Goldfarb ähm, ist unter anderem zum Beispiel für Battlefield Bad Company 2 bekannt. Und da muss man ein bisschen ausholen, weil es hat ein bisschen eine Zeit gegeben, und ich glaube, da sind wir immer noch ähm, eigentlich mittendrin, wo sehr viele Industriegrößen, also auch zum Beispiel der Patrice Desilet, der Assassin's Creed, hinter Assassin's Creed steht, oder ähm, der Ken Levine, ähm, die, der der für Bioshop bekannt worden ist, die dann eigene Studios keine AAA-Studios mit hunderten Leuten, aber trotzdem eigene Studios, die vielleicht nicht als Indie zählen, aber so 20, 30 Leute haben ähm, und diese Studios dann gegründet haben. Und dann sie gedacht haben, ja, okay, wir wollen flexibler sein ähm, und vielleicht neue Game-Design-Ideen mitbringen. Und ja, und ich glaube, dass dieses Spiel ist auch in einer von diesen Mischwelten. Also als reines Indie-Spiel würde ich es mir nicht bezeichnen trauen.
0: Jetzt wäre natürlich ein bisschen eine Definitionssache, ne? wenn du sagst eben Mitarbeiter, sagen wir mal, bis 50 ist ja eigentlich kein Indie-Studio, sondern Indie-Studio ist was unter 10%.
1: Naja, du kannst es ja nicht halt an der Anzahl von den Mitarbeitern ähm, rechnen, also die De Definition Indie ist auf jeden Fall eine schwierige und die Art von Spielen hat man zeitlang, ich glaube Triple I genannt, also dreimal, dreimal I, also weil es halt so eine Mischung ist, also mit Triple A Leuten, mhm. aber eher vom Spirit, also das ist die Flexibilität und kein großer Publisher dahinter und etc., ähm, ähm, vom Spirit her eher Indie. Aber ja, Schwierig, schwierig, aber spannende Zeit, in der wir da gerade leben, für wie sich das entwickelt und wie sich AAA und Indie vermischt. Weil was man auch sagen muss, dass voll viele von den großen Studios ähm, und von den großen Publishern auch mehr in Richtung Indie gehen wollen. Also es gibt ja viel mehr von den Großen, die dann teilweise sogar ein eigenes neues Indie-Label dazu holen, dass sie mehr von den, von kleineren Spielen und, ja, Unterstützen wollen.
0: Ja, oder, oder dass es der Gedanke ist, dass sie eben ähm, versuchen, den nächsten Hype zu finden. Und es können ja auch Indie-Games sehr, sehr gut ankommen bei Communities und dann Überraschungshits werden. Ja. Oder unerwartete Erfolge haben, aber vielleicht haben die Leute auch genug von FIFA Nummer 37, irgendwas. Also. Muss man dazu sagen. Ich habe gezielt. Ja. Ich wollte einfach FIFA <lacht> bringen, weil das ist das einzige Spiel, wo ich kenne, was fortlaufend ist. Aber Battlefield hat ja auch immer wieder neue Teile. und ja, ja. Obwohl ich muss den Ball halten, weil Diablo 4 kommt ja auch als fortlaufende Reihe. Also schauen wir mal.
1: Ja, eben. Aber die, ich ich, ich glaube, man, man sieht halt schon einen ziemlichen... Move Richtung mehr Indie. Es, es ist halt eine ganz coole Genre und die Spiele sind oft ein bisschen anders, kreativ, ganz andere Arten von Stories ähm, oder, oder Game Design. -Mechaniken. Ja, es gibt halt andere
0: Möglichkeiten, weil die Leute auch keine Erwartung daran haben. Weil das ist dann, was das teilweise durchrauscht, sage ich mal.
1: Ja, also du möchtest mehr Indie-Spiele auf jeden Fall in deinem Stream
0: Genau, unterbringen hin und wieder mal eines eben auch das wo ich den Namen schon wieder vergessen habe von den anderen Kärntnern, wir haben eben eh direkten Kontakt es ging sich jetzt vor Madeira nicht aus aber wenn ich dann wieder back bin ja, dann super. passt sich das super an und es ist natürlich ein Vorteil den man nicht unterschätzen darf ist wenn du du hast da bei einem Indie game die Möglichkeit den Entwickler dazu zu holen der kann ein bisschen was erklären es kann direktes Feedback aufgenommen werden das muss nicht über zehn Ecken drüber geschliffen werden und dann wird praktisch ähm, eine Kostenentscheidung getroffen, ändern wir das oder lassen wir das oder was auch immer, sondern da gibt es oft ganz kleine Sachen, die einen riesigen Unterschied machen oder einfach das Spielgefühl, so ein bisschen das Feeling ändern und das ja. ist teilweise super wichtig bei den Sachen, weil, ja, und wenn du halt den hast, der das entwickelt hat und du kannst ihn fragen, du, warum habt ihr das so gemacht oder was war denn da der Gedanke dahinter, das ist nicht, kommt nicht gut an oder was auch immer, ja. ja. Jo, das ist mal soweit geplant und ganz ja, ehrlich, bei, meinen, bei meiner Streamzeit kriege ich das schon unter. Bei dir wird es ein bisschen schwieriger, ja, weil bei einer Stunde im Schnitt ist das natürlich nicht so leicht mit einem Indie-Titel zusätzlich. Aber ja, was spielst du denn gerade, Joey? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, das ist jetzt lustig. Das, das, das fand ich das jetzt so mal lustig. leider lustig, ja. Ja, ja gut, ich habe auch mit der neuen Diablo-Season diesmal angefangen. Also das ist meine zweite Season, die ich spiele. Und für mich, ja, es hat mir die letzte Season recht Spaß gemacht und ich habe ja, das war das erste Mal, dass ich das gestartet habe, dann habe ich diesen Hardcore-Charakter gehabt und der hat überlebt und es hat mir Spaß gemacht und jetzt mit der neuen Season habe ich mir gedacht, ich würde gerne diese Season-Reise wieder machen und mit einem neuen Charakter und schauen, ob ich das wieder schaffe. Leb
0: du lebst noch, das ist schon mal sehr gut im Hardcore, weil wenn man da stirbt, ist ja alles weg und ist es schwerer, leichter oder wie ist es?
1: Wie um, vorhand,
0: beim Leveln hast du ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, da wurde ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen.
1: Ja, also es kommt mir ein bisschen schwieriger vor. Ich war auch dem Tod zweimal sehr, sehr nahe, also näher, als ich in der ganzen Season das letzte Mal war. Ich weiß nicht, warum. Also ich glaube, ich habe teilweise ein bisschen weniger Glück gehabt, auch mit den Items, die ich gekriegt habe. Also da merkt man schon, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, vielleicht, dass das schon ein bisschen Glücksspiel ist manchmal.
0: Ja, ganz sicher sogar, also besonders beim Leveln ist ja jedes Item ein elementarer Unterschied am genau. Anfang. Also nicht
1: Gamelink-Glücksspiel, -Game sondern einfach ähm, Glück, welch, ähm, ob man jetzt äh, richtigen Loot gefunden hat oder nicht. Ähm, und ja. Aber es macht trotzdem Spaß sind halt neue Herausforderungen. Ich habe den gleichen bewusst wieder den, den Demon Hunter genommen, ähm, den Dämonenjäger oder Dämonenjägerin Und damit die einfach schaue, okay, ähm, ein bisschen eine Referenz habe zum, auch zu meinem letzten Charakter.
0: Genau, damit man sich aber anhalten kann, weil das ist halt sonst ein bisschen schwierig mit neuer Klasse und Hardcore ist ein bisschen mutiger.
1: Ja, und was, was, was spielst du?
0: <lacht> tja, ich spiele natürlich auch die neue Diablo-Season und streue eben eben das Metal Hellsinger war letztes Mal mit eingestreut, weil das dachte ich mir, ah, komm, das spielst du schnell durch als alter Shooter-Profi, aber tja, die Zeit mit Reaktion dann. ist schon vorbei und ohne Taktgefühl ist das Game richtig schwierig.
1: Das heißt, du als unter Anführungszeichen alter Sch regelmäßiger Shooter-Profi hast trotzdem einen schlechteren Score gehabt als ich?
0: Ja, wer weiß, wie oft du es schon versucht hast. Na, das
1: ist auch alles on-stream.
0: Ja, ja, aber das waren auch nur 100.000 Punkte Unterschied also, oder 200. Also, ich glaube, so, wenn ich es nochmal probiere, dann geht es, glaube
1: ich.
0: Mhm. Mhm. Ja, mal schauen.
1: <lacht> Hast du Doom gespielt oder Wolfenstein, die Neuen? Nein. 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 Also eher nur ähm, die, ja.
0: Eher nicht. So, überleg, was wolltest du jetzt sagen?
1: Nein, 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 also ich habe nur gerade überlegt, wenn, wenn du sagst, dass du gerne einen Shooter spielst, welche Art von Shooter, aber das sind dann wahrscheinlich eher die... die
0: ja, also Multiplayer, so Multiplayer, Battle Royale wie PUBG mhm. und solche Geschichten und das hilft in den Spiel, glaube ich, relativ wenig. Ja, also, da müsste es schauen. Ja.
1: Gut. Naja. Also, das nächste wird dann ähm, Pentiment sein.
0: Wird es das nächste, aber das ist ja kein Indie-Titel, oder?
1: Ja, es ist von Obsidian, aber es hat auch diesen Indie-Spirit. Es hat dann auch wieder eigentlich ähm, ganz eine ganz andere Art von Spiel, auch mit einem kleineren Team entwickelt im Vergleich zu anderen. Ähm, hat aber diesen Indie-Spirit auf jeden Fall. Also, das wäre sicher auch mal was Spannendes.
0: Okay, kennst das, du den, der das entwickelt hat?
1: Das ist, da hinter Pentiment steht der Josh Sawyer. Und der Josh ist unter anderem, ähm, ja, Lead Designer bei, bei unterschiedlichsten, ähm, sehr bekannten Spielen gewesen, wie zum Beispiel Fallout New Vegas oder Icewind Dale, ähm, Pillars of Eternity. Das war auch ganz bekannt von ihm.
0: Und der Name sagt mir sogar was. Okay. Pillars of Eternity? Ja, der Name, das klingelt irgendwas.
1: Okay. Ja, und bei, das ist eigentlich total spannend, weil er hat eigentlich einen historischen Hintergrund. Also, er, er kommt eigentlich aus, ähm, ähm, ja, er hat, er hat sich immer sehr stark mit der deutschen Geschichte befasst, aber also wirklich weit, weit zurückgesehen und war von dem immer ziemlich ähm, inspiriert. Und die Art von Spiel, die er es gemacht hat, geht in eine ganz andere Richtung. Also, ich glaube, Fallout und Cole, gehen ja doch alle ein bisschen in eine ähnliche Richtung irgendwo, irgendwie. Aber das, was er jetzt geschaffen hat, ähm, ist ganz eine andere Art von Spiel. Und bin ja schon sehr gespannt, wie das, wie das angenommen wird. Ich glaube, die aktuellen Kritiken sind sehr positiv. Es ist wirklich so ein kleines Adventure, mit sehr viel Story, mit sehr viel Text. Spielt im alten, alten, alten Deutschland. Ähm, zum Zeit von... Ja, äh, ich, ich würde gar nichts spoilern, ehrlich gesagt. Und... Ja, im 16. Jahrhundert in Bayern.
0: Und gibt es schon einen Release-Termin, gibt es November was, oder?
1: Mitte November, richtig.
0: Mitte November, bin ich gespannt. Xbox?
1: Genau, also Xbox es, ist, es ist wirklich für diesen Gameplay, Battle, Pass. Battle Pass. Genau, Pass. Game, Game, Game Pass.
0: Okay. Um, ist es dann über Steam? I don't know, ja, mal schauen, wie das ist. Ich muss ehrlich sagen, ich rege mich auch im im ähm, Stream sehr oft drüber auf, dass es so viele unterschiedliche Launcher gibt und meistens muss bei irgendwelchen Spielen wieder irgendeinen Launcher runterladen. Wahnsinn. Ja, das ist, ist so wie ja. mit den Streaming-Diensten, dass da nicht alles in eins geht. Was halt,
1: was halt recht cool ist, ähm, Microsoft kümmert sich wirklich sehr stark zum Thema Accessibility dass ähm, Spiele auch zugänglich werden für, für Menschen, die zum Beispiel nicht gut sehen oder ja, ähm, ja, vielleicht irgendwie einen Support bei der Übersetzung brauchen, keine Ahnung was. Ähm, und da hat sich auch Microsoft ziemlich stark einbaut auch bei, bei Pentiment, weil ähm, Obsidian gehört ja zu, zu Microsoft inzwischen. Ich glaube, ich weiß nicht, wann, wann, wann sie es gekauft haben, 2018. Und deswegen ist, sind auch in diesem Spiel ganz viele Accessibility-Features dabei, also zum Beispiel, dass die Schriftarten leichter zum Lesen sind oder Text-to-Speech-Features Text oder auch, ähm, es, ist, es ist sehr viel Text in dem Spiel ähm, und dass da dann auch vielleicht einfache Texte oder äh, wirklich eine gute Übersetzung auch dabei sind. Das heißt, ähm, das finde ich recht gut, wie sich Microsoft da engagiert und wie das auch okay. in dem Spiel ver also umgesetzt wird.
0: Ist Microsoft ein bisschen unterm Radar, was die Spielentwicklung eigentlich angeht? Oder kommt nur mir das so vor, weil eigentlich von Microsoft her aus denkst du, jo, die machen Windows. Aber ja, also die meine, haben riesige ja riesiges
1: Ich meine, Microsoft ist da schon riesig. Und wie gesagt, denke mal allein, die machen eine der größten Konsolen mit Xbox.
0: Aber du, ja, bist, nicht, du bist ja nicht so... Ich bin kein Konsolenspieler. Ja. Ich habe gar keine Konsole.
1: Du hast gar keine Konsole?
0: Ich habe, glaube ich, nur eine Switch irgendwo rumstehen, aber es ist nicht mein Spirit. Ich setze gerne am Computer und tippe da mit Maus und Tastatur. Ja. Deswegen. Bei mir
1: war es genau umgekehrt. Also ich habe erst vor kurzem eigentlich zum PC-Spielen angefangen und habe sonst nur Konsole gespielt. Aber für mich war es halt immer so, wenn ich acht Stunden in der Arbeit, acht Plus-Stunden in der Arbeit am PC gesessen bin, wollte ich heimkommen und nicht am Computer sitzen. Und dann habe ich mir halt gerne auf die Couch gesetzt oder von mir so am Boden und habe dann halt gern ganz eine andere Umgebung gehabt ähm, zum Entspannen. Okay.
0: Als, also dass es dich nicht an die Arbeit zurückerinnert, weil du genau wieder gleich davor sitzt.
1: Genau, du hast einfach du, plötzlich sitzt du wieder gleich, schaust du wieder gleich, etc. Und das war dann für mich eigentlich schön, dann plötzlich auf der, bei einer Konsole zu sitzen. Jetzt mit dem Streamen ist natürlich anders. Also das ist wieder ein bisschen anders. Ja, das oder.
0: genau, das geht sonst auch. Auch wenn man über Konsolen streamt wegen der Capture-Card und so, sitzt er trotzdem mehr oder weniger wieder vom Computer, weil das wird sonst schwierig vom Übertragen her. Und so wird das dann ein bisschen. Ich habe jetzt, weil du gerade Microsoft gesagt hast, ich glaube, ich habe eine News gelesen vor ein, zwei Tagen, dass die kaufen ja Blizzard. Ich weiß nicht, wann das endlich mal durchgewunken wird. Aber es rutschen ein paar Sachen in den Battle Pass rein. Mhm. Oder in diesen Games-Games. Game, äh, Game Pass, Xbox Game Pass, also WoW ist noch ausgenommen, weil das kostet ja 13 Euro oder so pro Monat. Ich glaube, das werden sie nicht mit reinnehmen. Bei Diablo 4, endlich kann ich mal über Diablo 4 reden, bei Diablo 4 ist das ja auch noch open, also das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil was da geleakt worden ist, soll das ja zwischen 50 und 70 Euro kosten in der ersten Schaffung, mit der Collectors Edition hoch bis 150, dann werden alle DLCs kosten und dann gibt es noch einen Season Pass, also Diablo 4 hat schon einen sehr starken Monitorisierungshintergedanken. Also es soll wohl kein ja. Pay to Win geben, aber das ist wieder in einem wie nenne es immer, PR-Deutsch geschrieben, damit es doch eine Hintertür gibt, falls man dann irgendwo was kauft. Und das wird ein riesiges Thema bei der Diablo-Community, weil mit Immortals sind die da teilweise aufgewacht und die nehmen alles ganz genau jetzt unter die Lupe. Mhm. Aber ich habe eben gesehen, dass, keine Ahnung, was war da dabei? Warzone und eben diverse andere Spiele da reinrutschen und die ehrlich gesagt, ich finde das nicht schlecht, wenn man für, ich weiß nicht, was kostet so Xbox Game Pass, 10 Euro oder ein bisschen mehr und wenn das praktisch unter diesen Schirm x-beliebige Spiele testen kannst, dann ist das, glaube ich, ganz gut, weil ich hatte mal so, es gab auch immer wieder so für einen Euro pro Monat mal so zum Testen den ähm, Game Pass.
1: Ich schaue gerade, was der Game Pass kostet, hm? das heißt, ich glaube, ich bilden wir mir schon ein, dass es ein bisschen mehr als 10 Euro sind, aber wie weiß es das ist nicht auswendig? Okay. Oder gibt es da vielleicht unten unterschiedliche?
0: Vielleicht gibt es da diverse Abstufungen, aber mehr als 15 sicher nicht. Und ja, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Die Diskussion hatten wir schon öfters, ob es dann eben passiert, dass zum Beispiel World of Warcraft eben mit ihrem 13-Euro-Modell da reinrutscht. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist, es ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Zeit. Also wir, es waren ja auch ganz kurz an diese Gerüchte aufgepoppt, ähm, ob jetzt Amazon EA kaufen wird. Es werden, glaube ich, heuer oder, oder zumindest am Beginn vom nächsten Jahr sehr viele noch größere ähm, Acquisitions bevorstehen. Man merkt es das ja, dass sehr viele Firmen ähm, sehr viele von denen, ja, sehr viel gerade zusammenkaufen. Ähm.
0: Ist das eigentlich eine gute oder eine schlechte Entwicklung? So, als persönliche Meinung, weil es werden ja immer größere Konzerne eigentlich.
1: Naja, wir haben das Thema eh schon mal gehabt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Man will ja nicht, dass ein Einheitsbereich besteht. Das, das Problem der, also von den Monopolen ist natürlich auch gegeben. Also es kommt schon mit sehr vielen Herausforderungen Problemen. Um, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Elemente, so zum Beispiel, dass dann eben mehr Spiele auf dem Game Pass zur Verfügung steht und dass man dann nicht vielleicht 100.000 von den, von den Subsystemen hat. Aber auf der anderen Seite, ist es dann man, es, es gibt da irgendwo eine schöne Grafik auch im Internet, wo man einfach sieht, wie inzwischen fast alle bekannten Firmen, Studios eigentlich zu was Größerem dazu gehören und ja, Natürlich steht dann die, das Interesse von einem großen Konzern immer Im über den. Richtig. Hm. Und du bist ja. halt weniger flexibel, du hast weniger Möglichkeiten. Aber, ja, aber mein, auf, der, auf der anderen Seite denke ich an Obsidian. Obsidian ist von Microsoft gekauft worden, das hat es, glaube ich, schon. Ähm, sehr spannende ähm, Ideen e äh, genommen, also wie zum Beispiel das Pentiment, eine ganz andere von, äh, Art von Spiel entstehen kann für diesen microsoft ähm, Pass.
0: Ja, man muss sagen, es ist ja nicht unbedingt alles schlecht. Es hat natürlich diverse Nachteile, aber es hat halt auch Vorteile, was Ressourcen angeht und Möglichkeiten. Ressourcen, auch
1: diese Accessibility-Themen zum Beispiel, hm. also wenn Microsoft sich dann dahinter setzt und dann das Know-how und die Ressourcen. Ja, und
0: Guidelines und rausgibt. Dann. Ja,
1: also das gibt dann schon positive Elemente. Aber natürlich, alles im allem ist ähm, ein bisschen dieser Monop diese monopolisierungsgedanke natürlich schwierig. Ähm, aber auf der anderen Seite entwickelt sich halt auch dann viel stärker die ganze Indie-Szene, wo man, wo man einfach merkt, hey, ähm, es gibt diesen Drang, dass die Indie-Szene größer wird. Wir haben das doch auch bei der Gamescom gesehen. Einer der größten Areas heuer war die Indie-Szene, ähm, die, die Indie-Arena. Die, ähm, die, 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 die Indie und das habe ich eigentlich total schön gefunden, dass die heuer so viel Platz und Aufmerksamkeit gekriegt haben. Aber ja. Ich weiß ja, nicht, wie, okay, wie man du muss natürlich.
0: Ja, auch so den Vorteil, was du beim Indie hast, die stehen halt nebeneinander, weißt du, ich meine? Da siehst du und denkst, okay, das gefällt mir nicht, das finde ich cool, das gefällt mir nicht, das finde ich cool und muss nicht durch sieben Hallen gehen. Also ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und eben von dem her, vielleicht sollte man da ganz kurz dazu erwähnen, dass es halt auch immer teurer wird, Computerspiele zu entwickeln und deswegen, glaube ich, gehen auch viele diesen Weg dass sie in einem großen Studio und so weiter sind, damit man auch ein gewisses Kapital hat. Weil ja, die
1: Anforderungen werden immer größer, die Wa Erwartungen werden immer größer. Es wird immer teurer, Spiele zu entwickeln. Dafür ist natürlich auch der Umsatz teilweise höher. Ähm, ja, also Indie-Titel in die sind halt flexibler. Aber ja, das ist eigentlich eher. Ich habe jetzt einen spannenden Artikel letztens wieder gesehen, ähm, was ich vielleicht ein bisschen als, als, als Gamescom-Recap könnte, könnte man das ein bisschen diskutieren. Ähm, was, was war für dich im Vordergrund bei der Gamescom jetzt nachträglich gesehen? Was sind für dich so die Sachen, die am meisten hängen geblieben sind von den News und von den Sachen, die dort passiert sind?
0: Also. Boah, wir, geht das schon wieder in diese Richtung Richtig, mit diesen ja. Influencern? Also ich muss ehrlich sagen, ohne Witz, ey, diese Influencer nerven nur. Ja, also Punkt eins war es natürlich das Treffen von den Leuten, weil man kennt halt damals schon noch den ein oder anderen Community Manager und so weiter. Das war ein bisschen der Fokus. Natürlich auch die DEVCOM, wo ich einen Tag nicht mitgenommen habe, aber das war natürlich auch, oder eineinhalb. Also es, war, einfach mal, es waren
1: nur zwei Tage insgesamt.
0: Ja, sage ich ja. Das war natürlich auch mal was Spannendes, das ein bisschen anders zu sehen und eben von den Leuten. Also ich war nicht für konkrete Spiele dort, das muss ich sagen. Also was natürlich, du gehst durch die Hallen und schaust halt rum, dann steht da irgendwer Landmaschinen bei diesem Landschaftssimulator und so weiter. Aber im Groben und Kranzen machst du halt den Gesamteindruck und triffst die Leute. Also deswegen bin ich dort. Ich hatte auch einen kleinen Auftrag bei Razer, den machst du und dann ist die Sache durch, aber dass das alles dann am Ende überschattet wird, das ganze Event, sage ich mal, ich glaube, das war 250.000 Leute, 260.000, ist eh viel weniger als davor, weil ich glaube, war 18 waren es noch 400.000, aber und im Strich rum und dann am Ende bleibt es an drei Influencern hängen, ist halt auch ein bisschen die falsche Message und es wurde da aus richtigen Bereichen gefordert, dass die auch ein bisschen ein Regelwerk brauchen und das würde ich auch so unterschreiben, weil das funktioniert ja auch bei allen anderen.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich war die vergangenen Gamescoms, also ich war ja doch schon öfters, immer mit ein bisschen einer anderen Rolle dort. Also ich war immer rein aus Game Development Sicht dort, war eigentlich fast nur in der Business Area und bin eigentlich auch meistens am Mittwoch oder am Donnerstag, bevor die, die großen Messenhallen eigentlich eröffnen, bin ich eigentlich schon wieder ge ähm, zurückgefahren, ähm, weil eben am Anfang ist halt alles für, für die Developer, die Developer treffen sich, ähm, es gibt, also ähm, Pressesachen sind am Anfang und eben dieses Business-to-Business -Business. und das, das waren die Sachen, die für mich irgendwie am relevantesten sind und dadurch, dass ich ja nicht so die Freude habe mit den großen Massen, ähm, habe ich mich dann meistens eher aus, ja, verabschiedet, bevor die Hallen dann geöffnet worden sind, wo dann halt tausende Menschen ähm, durch, durchströmen. Und was mir halt heuer aufgefallen ist, aber die Idee war ja, ähm, wenn das, dass wir auch gegenseitig ein bisschen die, diese Bubbles kennenlernen, ähm, das, also die Developer versus diese Influencer-Bubble. Und ich weiß nicht, ob das dann eine subjektive Wahrnehmung ist, weil mir halt heuer auch auf diese Consumer-Messe, also die, die kompletten consumer tage ein gelassen habe oder ähm, ob das wirklich allgemein gekommen ist, aber ich glaube schon, dass allgemein, also statistisch gesehen, die Nachrichten um die Influencer tatsächlich die Nachrichten um die Spiele hinter sich gelassen haben. Und das habe ich eigentlich recht krass gefunden. Also, also es, es gibt ein paar ähm, Statistiken und auch ein paar Headlines, dass heuer ähm, zum Beispiel die meisten, meist meisten Twitter-Hashtags oder ähm, Begriffe, sich um diese eben das von, von Montana Black und dieser Schlägerei, dass das irgendwie im Vordergrund gestanden ist und vor den Releases von, von dem Hände Dings. Ja. Ist.
0: Man muss aber da vielleicht auch kurz dazu sagen, dass die Portale, die das berichten, ja, ich das ist ähm, den Algorithmus geschuldet, weil das sind dann die Trends, die Keywords mhm. und du siehst dann genau, dass sie diese Namen immer wieder nehmen und die Artikel buschen, weil das easy Klicks und easy Geld ist. Also das ist leider, ich weiß nicht, ob das irgendwann bei Google mal verbessert wird, dass Qualitätscontent eben so eine Berichterstattung über neue Spiele, wo es zeitenweise getestet wurde gegenüber so einer Schlagzeile, und ging durch die Messe, 10.000 Leute liefen nach. Also das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich machen die, Zeitschriften und Portale, das, was halt am meisten Interesse hat, meistens Suchvolumen erzeugt. Und für Suchvolumen sind die Influencer halt da. Also das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und
1: ja, aber das finde ich halt schade. Also früher nach einer Gamescom hat man eine Liste gehabt von den, von den Spielen, die gespielt worden sind. Das, das war überall irgendwie in, in den Medien. Was sind die neuesten Trends? Was sind die neuesten Spieler? Und ja, und jetzt hat irgendwie das ein bisschen... Ja, die, 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 diese
0: ja, also man muss ja sagen, es sind eben, es gehen ja auch manche Leute gar nicht mehr für, den, für die Messe hin, sondern um ihren Influencer zu treffen. Mhm. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. dass also es gibt ja auch eigene Bereiche. Wir hatten ja auch in der Halle so ein Meet and Greet oder sowas gesehen, also wo die Leute dann wirklich für zwei Stunden dort stehen. Da kannst du dich anstellen, da kannst du dann Fotos machen und, und, und. Und wenn das eben strukturiert abläuft, ja, ist das auch vollkommen okay, aber wenn es halt nicht strukturiert abläuft, dann kann es halt zu ganz ganz großen Problemen führen und ich denke schon, dass es so eine Art Guideline für nächstes Jahr für diverse Influencer geben wird oder beziehungsweise, dass die auch vielleicht gar nicht erwünscht sind, aber ich glaube, das traust dich auch nicht, dass es Messe sagst so ja okay, ihr könnt alle kommen, außer du 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 nicht weil die Reichweite ist zu hoch, ihr macht uns zu viele Probleme oder wenn ihr kommt unter der Voraussetzung, dass ihr nur in diese Halle gehen dürft und, und, und. Also es ist, ja. glaube ich, ein bisschen ein heikles Thema als Veranstalter, weil sehr viele dieser Influencer-Bubble auch sehr, teilweise aggressiv gegen, gegen Meinungen vorgehen und da ist es schwierig, sich da, da zu positionieren oder auch irgendwie einen guten Konsens zu finden, dass man sagt, okay, unsere Richtlinien sind so und so, für Leute, ich weiß, wie haben Sie es genannt? High Profile, irgend mhm. sowas. Also, wieder so ein, weiß nicht, ob das Wort erfunden ist, aber wir reden halt wirklich von Leuten, die zehn, also sagen wir mal so, für Leute, die Accounts haben mit über einer Million Follower. Also.
1: Ja, anscheinend sind halt, wo, 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 wo der eine Streamer, etwas Streamer, oder also wo der eine Influencer halt durchgegangen ist, sind, sind halt die Massen gestürmt und ganz, also Leute sind. Naja, verletzt worden, blaue Flecken geschupft worden, dann teilweise ähm, ja beschimpft worden und und keine Ahnung. Ich ich sehe das schon. Auf jeden Fall auch ähm, eine gewisse Verantwortung, wenn du ein Influencer bist und du weißt, das könnte solche Ausmaße annehmen, dass man das eben gut mit der Messe abspricht und dann einfach ein Sicherheitskonzept überle äh, überlegt. Wenn niemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass du selbst wollen würdest, dass wegen dir deine deine Fans oder irgendjemand ähm, auch oder annähernd verletzt oder beleidigt wird, finde ich ja. ja. Passend.
0: Da hätten man das, aber auf jeden Fall hat das dann am Ende, weil das ja auch sehr oft noch in den News und so weiter, wo auch mit diversen Statements dann von der Messe aus und so hat das halt die Grundidee von der Messe halt überschattet, weil eigentlich ist es ja kein Influencer-Treffen, sondern, ja.
1: Ja, ich meine, Influencer gehören inzwischen zu der, der game szene natürlich dazu und, und es ist nur, glaube ich, wichtig an guten organisierten Platz ähm, für die Treffen zu finden und, und das positiv zu nutzen.
0: Genau, ja das ist es. Also das war so, das ist so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack von der, so wie du sagst, von der Messe, weil es dann halt in den letzten Tagen eskaliert und auch ein bisschen schade für die, die halt da ihre großen Titel releasen, weil du machst das ja auch für mediale Aufmerksamkeit, aber es geht da mehr oder weniger alles unter ja. hinter dem, aber... Mal schauen, ich bin sehr gespannt, wie sie das nächstes Jahr handhaben werden, weil ich denke, da wird sicher noch die ein oder andere Sitzung geben, auch mal generell mit Möglichkeiten der Diskussion, wie man das überhaupt handhaben kann, weil das ist ja relativ neu. Ja. Das
1: also im, im, wenn man sich halt diese ganze ähm, Game-Dev-Welt anschaut, ist natürlich die Welt der Influencer die, die einer eine der jüngsten Teile davon. Wie gesagt, ein wichtiger Teil natürlich, aber natürlich auch ein jüngerer Teil davon, das muss man sich ja natürlich eben gerade, glaube ich, bei Messen etc., dann überlegen, wie, wie das am besten Platz hat und organisiert wird.
0: Genau, ja. Weil, ja, so wie du sagst, also wegzudenken wird der Teil nicht sein, weil du brauchst die ja auch als Werbeträger und für diverse Aspekte, aber man kann sich ja ganz genau aussuchen, wen man da haben möchte. Und, ja, so ist es. Ja, ich bin ja auch einer dieser Influencer, aber ich bin halt einer von den Guten.
1: Was sind gute versus schlechte Influencer? Ja,
0: die Diskussion machen wir jetzt nicht, weil da muss ich mich vielleicht echt mal vorbereiten, was da gut und was da schlecht ist, weil da gibt es, glaube ich,
1: keine Ja,
0: Da gibt glaube ich, keine pauschulierte Antwort, weil es ist natürlich leicht, das muss man auch mal dazu sagen, ich höre das nämlich öfter von anderen. Ja, man hätte ja nur das oder das machen müssen, es ist ganz leicht gesagt, aber. Eben, dann wird es, glaube ich, auch relativ schwierig, wenn die Massen einfach so groß werden, dass du auch teilweise komplett überfordert bist mit der Situation. Ja, sicher. Ja, gilt nicht für jeden, weil wenn du schon seit Jahren in der größtmöglichen Reichweite bist, dann hast du die Erfahrungen schon, aber sind diese gehypten Sachen, wo es dich dann nach vorne schiebt und dann wirklich teilweise von der Situation überfordert wirst. Ich hatte das eben im Februar, da waren die ersten Tage auch komplett strange für mich. Also das ist ganz eine neue Erfahrung.
1: Das, wo du plötzlich ganz, ganz viel dazu sehen Genau,
0: genau. Also da eben mit Lost Ark und 40, 50, 60.000 Live-Zuschauer und du machst einen schlechten Witz und 10.000 Leute droppen oder beschweren sich über deinen schlechten Witz. Normal sagen immer drei Leute so, ah, der war jetzt gar nicht witzig, aber wenn das mal in die Tausende gehen, es wurde, je, es wurde das erste Mal in der ersten Woche jeder Stream von mir reported. Es gab keine Aufzeichnungen, sondern es wurde jeder Stream aus verschiedenen Gründen bei Twitch gemeldet. Was, es, aber, es wurde überprüft. Ja, die, die Gründe konnte ich nicht sehen. Es war nur Stream wurde gemeldet, dann war nur irgendeine Nummer dabei, Twitch macht eine Überprüfung, ein paar Stunden später wurde es wieder freigegeben. Also da wurden die VODs, glaube ich, kurz gesperrt und so weiter in jedem Stream. Okay. Weil das kann ja jeder da machen. Das war in der ersten Woche so. Und Was vielleicht dann, ich,
1: Meine Güte, der Witz war sehr schlecht, oder?
0: Nee, es stand ihm nicht dabei. Es hätte mich sehr interessiert, weil das. Ähm, worauf das, also auf welche Begründung das läuft. Weil
1: du hast ja, du, du fluchst ja nicht einmal, also du hast ja wirklich... Genau, also
0: es gibt normal keine Angriffsfläche, aber I don't know, also das ist halt, das kommt dann halt oft mit und so weiter, Das sind halt alles neue Erfahrungen, wie ich stream seit acht Jahren und eben mit dem eine Reichweite weiter, boom, kamen so die ersten Sachen und kriegst du eine E-Mail und du denkst dir nur so, what the fuck, ja, hältst du ein Buch in die Dings, ist das das Zeichen... Es
1: ist die Frage, ja. Sind wir schon fertig für einen Buchtipp oder haben wir noch Content?
0: Ich glaube, wir machen den Buchtipp und ich gehe da eine Runde schwimmen.
1: Genau, du schaust schon so sehnsüchtig in die... Ja, jetzt oh. ist hell. <lacht> Fast ja. Also ich, ich habe heute das Buch ein Buch mitgebracht, ähm, was in, in meinem Buchclub vom letzten Monat besprochen worden ist und was ich eigentlich aktuell sehr passend finde. Ich bin mir ganz sicher, dass du es nicht lesen wirst, es, ist, es hat zwar nur 160 Seiten, aber es ist eins dieser unter Anführungszeichen klugen Bücher.
0: Was ist denn ein kluges Buch?
1: Naja, es, es ist ein, ähm, wie, wie kann man sagen, es ist Non-Fiction. Okay. Es ist, ähm, es ist von einem Wissenschaftler geschrieben. Und der ist nämlich auch, ja, ist, ist eigentlich ein sehr bekannter Wissenschaftler, der James Lovelock. Und er ist ja im 26. Juli verstorben seinem 103, an seinem 103. Geburtstag. Okay. Genau, also es ähm, war eine, eine Größe, hat auch sehr viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und hat sehr viele Beiträge im Rahmen seines Lebens. Also Wie gesagt, 1919 ist er geboren und hat einfach ganz viel einflussreiche ähm, Ideen gehabt im Bereich Ökologiebewegung. Also sehr viel von den ähm, Sachen, die wir eigentlich jetzt erst besprechen, hat er schon vor, vor Jahrzehnten diskutiert und, und ja. Er hat, wie gesagt, er hat einige Bücher geschrieben. Das Buch, was ich jetzt mitgebracht habe, ist Nova Scene, The Coming Age of Hyperintelligence. Und das, da geht es eigentlich eher um ein Gespräch mit ihm. Und ja, es sind verschiedene kleine ähm, Geschichten und Ideen, die er quasi ähm, aufnimmt. Und da geht es darum, eigentlich auch zum Beispiel um, unsere, um, um die Erde. Er hat ja auch diese ähm, Gaia-Hypothese aufgestellt. Die Gaia-Hypothese wäre, dass die, dass die Erde und die ganze Biosphäre um die Erde eigentlich an sich wie ein Lebenswesen betrachtet werden soll. Ähm, ganz eine spannende Hypothese eigentlich, die seit eben Jahrzehnten ähm, steht und diskutiert und untersucht wird. Und ja, und am Anfang redet halt quasi um den Kosmos, um diese Geier-Hypothese, ähm, um das große Ganze und zeigt uns nochmal auf, wie klein wir sind eigentlich. Also wenn du dir überlegst, wie klein wir als ähm, Menschen mit unseren kleinen Tagesproblemen im, im großen Ganzen gesehen sind. Also wenn man da mal rauszoomt und sich dann überlegt, okay, hey, wir sind, da ist die Erde und die Erde ist aber auch nur ein ganz ein kleines Teil, Teilchen. Ähm, eigentlich, eigentlich total spannend. Und dann geht es halt immer ein, eine Stufe weiter, bis er dann tatsächlich auch über Artificial Intelligence, also KI, künstliche Intelligenz und, und so zum, zum Plaudern anfängt. Also es geht da, sind keine es sind einfach nur Ideen, die er präsentiert. Und ich habe es eigentlich total spannend gefunden, weil es einfach jemanden zum Denken anredet. Es ist sehr schnell gelesen, es sind wie gesagt nur 160 Seiten und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das schon übersetzt worden ist. Ähm, ich ich denke mal, wenn, wenn nicht, dann ist es eine Frage der Zeit. Ähm, aber ansonsten gibt es von ihm aber andere Bücher ähm, aus der Vergangenheit, eben zum Beispiel über diese Geierhypothese, ähm, die auch sehr lesenswert sind. Also, das war ein bisschen zu, zu Ehren, zu ihm, zu seinem Leben. Und das, ja, wie gesagt, ganzer großer Wissenschaftler, der vor ganz kurzem verstorben, war, also verstorben ist. Und ja, mein Buchtipp für diese Woche. Thomas, sind noch da? Thomas, hallo?
0: Hallo, ich bin kurz <lacht> weg gedriftet. Okay, danke für diesen wunderbaren Buchtipp.
1: Genau. Wirst du es lesen? Nein. Hast du ein Buch mitgenommen nach Madeira? Nein. Wirklich kein einziges?
0: Nein, ich hatte keinen Platz mehr im Koffer. Gut, das, sind
1: Schwein. das sind die Prioritäten. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein, mein Auto mit, mit meinem Rad und Büchern gefüllt und alles, was noch übrig war. Also ich habe ein sehr kleines Auto, habe ich mit ein bisschen, ein bisschen Gewand noch befüllt, aber das sind, waren so meine Prioritäten.
0: Ja, so kann es gehen. So kann es gehen, so kann es gehen, ja, aber ich sehe, hier sind eh ein paar Bücher rum, aber nein, mal schauen. Wir hatten ja eines, aber ich habe das schon vergessen, was ich damals ja meinte. Hast du es ja, noch im Kopf?
1: Ja, das wollte ich letztens mitgeben, da hast du gesagt, na, du hast jetzt gerade Zeit, du musst weglaufen.
0: Ich glaube nicht, dass es genauso war, genau so war, aber... Genau
1: so es in meinem Kopf, genau so ist okay, es passiert.
0: dann wird es wahrscheinlich genauso so passiert sein, ja. Okay, Die, dann sind wir mal gespannt. Ähm, wann hören wir uns wieder? Bald? Mhm.
1: Ja, nächste Woche gibt es den nächsten Podcast.
0: Okay. Und wann?
1: Ähm, jeden Mittwoch um 5.42 Uhr wird die okay. neue Podcast-Folge.
0: Und was haben wir jetzt schon wieder vergessen zu sagen, was man eigentlich am Anfang sagen sollte?
1: Ja, du hast das Intro gemacht, leider.
0: Ach so, ist das jetzt mein Links. Also mhm. für die, die es noch nicht getan haben, vergesst nicht, den Podcast zu raten. Und jetzt verabschieden wir uns und wünschen euch eine entspannte Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. bye Ciao, ciao.